0: Muito bem, galera. Estamos aí de volta. Estamos de volta para mais uma aula aqui para vocês do nossa EBB, estudos, estudo bíblico básico, né? A gente normalmente se reúne toda sexta-feira, mas como eu avisei lá no grupo, do, no canal do Telegram. Essa semana a gente precisará se reunir agora na quarta e a aula fechada, né? a aula exclusiva do pessoal do da caverna, eles ela será na sexta. Tudo bem? É, então, vamos lá, a gente hoje vai falar como está aí no título sobre Nimrod e sobre Abel. isso significa que a gente vai falar rapidamente, eu acredito que hoje realmente vai ser uma live mais curta, sobre os capítulos 10 e 11 do, de Gênesis, e aí no, no caso, na próxima, no nosso próximo encontro, a gente vai falar, começar a falar da história de Abraão, tudo bem? e para falar então hoje a gente começa no capítulo 10 você vai ver que o capítulo 10 ele de novo começa ali a falar das genealogias e claro que a gente não vai, eu não vou ler também todo, né? todas as genealogias que tem ali a gente vai só passar por cima comentando ali uma coisa que seja mais importante no caso nosso aqui, como já está indicado no título, falando sobre o Nimrod, que é uma figura muito importante interessante aqui para a gente ter essa noção da história bíblica, da história da humanidade de algumas coisas assim interessantes. A ideia aqui de começar aí o Gênesis e tal é por quê? Porque se você pegar aí algum estudo, algum programa de leitura bíblica, raramente ele vai te falar para você fazer uma leitura na ordem dos livros. Né? Geralmente eles mesclam, lê um pouquinho do Velho, lê um pouquinho do Novo Testamento. Só que eu acho interessante você ter essa leitura aqui, e se essa leitura, a, é, de certa forma, na, na ordem dos livros, porque dá uma, no, dá uma noção de linha do tempo, você tem uma noção histórica dos acontecimentos na ordem que eles aconteceram E isso eu acho realmente algo importante Beleza? Então vamos lá Vou Começar aqui em Gênesis 10 Lembrando que eu estou lendo a Bíblia de Jerusalém A versão da Bíblia de Jerusalém Se você tem uma outra Bíblia, provavelmente você tem aí algumas palavras diferentes Mas não se preocupa porque a história é a mesma Vamos lá Capítulo Capítulo 10 Eis a descendência dos filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, aos quais nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javan, Dubal, Mosoc e Tiras. Aí vai falando filhos de Gomer, que são a, a, a Askenes, Rifat, Togorma, filhos de Javan, Elisa, Tarsis, Setim, Dodanim, e a partir deles se dispersaram, a partir deles fez a dispersão nas ilhas das nações. Seguinte, o um, primeiro ponto importante aqui é você lembrar que antes Deus tinha dado uma ordem a, a, a Noé, semelhante à ordem que Ele tinha dado a Adão e Eva, que era, crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Aqui a ideia é que Deus, era desejo de Deus, era desígnio de Deus que esses povos se espalhassem, se dispersassem. E você vai ver que daqui a pouco vai surgir um cara aqui que ele vai ir contra o que Deus tinha determinado. E por conta disso, ele, seu projeto vai sofrer aqui uma certa uh, um certo baque, um certo uma... Deus vai impedir o progresso dos intentos desse cara. Vamos lá. Aí fala dos filhos de Jafé de novo. Aí ó, filhos de Cam. Aí começa a falar dos filhos de Can. Lembrando que Cam foi o filho amaldiçoado por por Noé. Inclusive, olha que interessante, né? Os, é, em Adão e Eva. O filho amaldiçado é Caim. E aqui o filho amaldiçado é Cã. Né? Olha só, não há de diferença praticamente. Só uma letra de diferença. Os filhos de Can são Cush, Mesraim, Fut, Canaã. Lembrando né, que Canaã é a terra prometida. Os filhos de Cush são Sabá, Vilar, Sabata, Regma, Sabacta. Filhos de Regma, Saba e Dadã. Cush, aí tem aqui o outro filho de Cush, que é o cara importante que a gente vai falar hoje. Cush gerou Nimrod, ou aqui, como está aqui, Nimrod. Nimrod. Que foi o primeiro potentado sobre a terra. Foi um valente caçador diante de Avé. E é por isso que se diz, como Nimrod, valente caçador diante de Avé. Os sustentáculos do seu império foram Babel, Araque, Akad Kalani. As cidades que estão todas na terra de Senar Desta terra saiu Assur Que construiu Nínive Reobot-ir Cali e Rezen Entre Nínive e Calé E a grande cidade Mesraim gerou Os de De Anam, de Laabe E Naftu De Patros De Caslu e de Kaftor de onde saíram os Filisteus. Então você vê aqui que tem aqui a origem de alguns povos que depois ah, vão ser muito frequentes na história do Velho Testamento depois. Como por exemplo aqui o. o como é que chama gente? Os, é, os, a, a cidade de Nive, que vai aparecer depois na história de Jonas e os próprios filisteus né? que surgem aqui de Caftor. tá certo? então, beleza mas vamos falar um pouquinho do Nimrod vamos falar um pouquinho desse cara aqui que tem uma importância muito grande na história bíblica e para o que a gente está querendo falar hoje antes, deixa eu colocar o link aqui no Twitter que eu acabei de lembrar que eu não coloquei só para chamar o pessoal prontinho um pronto. pronto vamos lá muito bem então Nimrod que que, 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 o que o que se fala dele aqui e o que, que é importante a gente saber dele primeiro ele foi o primeiro potentado sobre a Terra o que que significa em outras versões você vai achar que ele foi poderoso sobre a Terra ah, é muito comum você ver aí pessoas que, vamos dizer assim ah, canais influenciadores e youtubers e claro, autores de livro também que tem uma certa fascinação pelo Nimrod, tem uma certa fixação por, pelo fato de identificar o Nimrod como o cara que é o, o patriarca, o início né, de todos esses cultos ah, é, essas, seitas, essas religiões ocultistas melhor dizendo de toda do próprio satanismo né tudo, tudo todos os movimentos espirituais malignos no mundo de certa forma a gente vai ver que isso não não é muito é, não é muito inverossímil, né isso é bem provável que possa ser isso mesmo porque de fato Nimrod ele é uma figura de destaque como, como diz aqui, ele não, é, ele não foi só uma pessoa poderosa, uma pessoa de destaque entre os seus, entre os seus semelhantes, entre os homens. Ele foi uma figura de destaque perante Deus também. Ele era poderoso caçador aos olhos de Avé. Ele não era poderoso caçador apenas aos olhos dos seus semelhantes. Tá certo Ele era um cara que se destacou como um poderoso, um dominador a aos olhos de todos os seus campeões da época. isso fez com que ele se tornasse, de certa forma, o primeiro grande rei, o primeiro grande imperador, no sentido que a gente conhece, né? não no sentido de um patriarca, no sentido de um, de um líder, de uma tribo, mas de um cara com, que tinha um movimento, de certa forma, proto-imperialista, né? um, um início de uma ideia de vamos dominar pessoas ao redor e construir aqui e, e construir o nosso poder fundamental o nosso poder sobre os outros tá certo com um Valente Caçador não é por isso que se diz aqui Moisés que é o autor que dessa que é o autor sagrado né, que é o autor de Gênesis ele de certa forma que já dá ele, ele dá, ele dá uma certa contextualizada né como se como se para quem estivesse lendo lá naquela época olha é por isso que se diz a ah, como Nimrod, Valente Caçador de diante de Ávē ou seja, aquilo ali já, é, já fazia parte da cultura do povo, né? Tipo assim, isso era um ditado, isso era uma coisa que se dizia. Então ele está explicando. É por isso que se você é por isso que tem aquele ditado. Por quê? Porque o Nimrod de fato foi um grande caçador e o primeiro potentado, o primeiro poderoso sobre a terra. E algumas em algumas tradições, em algumas tradições gregas, colocam Nimrod como um gigante no sentido de mostrar que ele era de fato um homem poderoso. Tá é certo? E ele fala: os sustentáculos. Aqui o autor fala: os sustentáculos do seu império foram as quatro cidades: Babel, Ar Araque, Acad e Calani. Beleza? Ah, muito bem. Depois ele começa de novo: Canaã gerou Sidon, seu progente depois Hete, e o Jebuseu, o Amorreu o Geneseu, o Eveu, o e o Sineu, o Arádio, o Samareu, o Emateu, enfim todos os clãs ali que surgiram de Canaã e você vai ver depois também que é muito, é muito presente, esses povos todos aparecem depois nas histórias bíblicas lá para depois dos reis e de Josué e tal porque eles vão enfrentar todos os povos os amorreus, jebuseus eteus, todo mundo os medos, todo mundo, todo mundo. Então, aqui de certa forma está mostrando a origem de todos esses povos e ele vai continuando aqui, eu não vou ler tudo né? Fala dos filhos de Cã Olha, no versículo 20 Esses foram os filhos de Cã Segundo seus clãs e suas línguas Segundo suas terras e suas nações E vai falando E agora eu vou pular Para o capítulo 11 Que fala da torre de Babel Então, entendendo aqui A figura de Nimrod Vão entender como foi a história de Babel. Olha só. Capítulo 11. Todo o mundo se servia de uma mesma língua e das mesmas palavras. Como, como os homens emigrassem para o oriente, encontraram um vale na terra de Sinaar. E, e aí se estabeleceram. Disseram um ao outro. Vinde, façamos tijolos e cozamos ao fogo. Os tijolos lhes serviu de pedra o tijolo, perdão o tijolo lhe serviu de pedra e o betume de argamassa e disseram, vinde construamos uma cidade e uma torre cujo ápice penetre até os céus façamos-nos um nome e não sejamos dispersos sobre a terra veja só o intento da criação da cidade de Babel que como a gente leu antes a cidade de Babel, era um dos sustentáculos do império de Nimrod, era se colocar contra, diretamente contra a ordem que Deus tinha dado. dado. Espalhem-se sobre a terra. E o que, que Nimrod faz? Vamos fazer uma cidade, vamos fazer uma torre, tornar o nosso nome poderoso, para que nós não sejamos dispersos sobre a terra. Ele estava frontalmente desobedecendo as ordens que Deus tinha dado. Ora, e aí entra a interferência divina. Ora, e desceu para ver a cidade e a torre que os homens tinham construído. E Havé disse, eis que todos constituem um só povo e falam uma só língua. Isto é o começo de suas iniciativas. Agora nenhum designo será irrealizável uh, para eles. Então, Deus olhou aquilo e já percebeu, já era, eles entenderam que se eles se juntam, se eles se, se concentram e se eles resistem à ordem de dispersão, eles têm mais poder e agora nada será impossível para eles, nada será irrealizável para eles, todos os projetos que eles têm na cabeça, eles vão dar um jeito de construir. E os anos passam, os séculos passam, os milênios passam. e A gente vê que ele estava certo. É claro que ah, nem tudo a gente fica sabendo, nem tudo a gente, nem tudo chega ao nosso conhecimento. Ah, mas mesmo assim, e até assim, até quando dá errado, até quando os desígnios dessas pessoas dão errado. Ah, não importa muito por quê? Porque só o processo da tentativa já é um estrago terrível. Já é um dano tremendo para todo mundo. Né? Já comentei aqui antes, né eu costumava brincar com esse pessoal aí de ideologia de gênero, etc e tal. Eu falava assim: olha, pelo menos uma vantagem é que esse, esse povo não se reproduz. Né? Então, como eles não vão se reproduzir, eles não gostam de ter filhos. né Tudo. Aquelas palavras a gente não pode falar senão no YouTube tira a nossa live aqui, mas você sabe muito bem o que eu estou falando. É. Eles de fato não vão deixar uma tradição que os filhos deles vão seguir e tal. Até porque eles não tem filhos, tem peste, né? E o cachorro não, não vai poder fazer isso. Porém, só a tentativa de implementar essas utopias malucas da cabeça deles já causa um estrago tremendo. E Deus olhou então para aquela primeira ação ali. E falou, eu tenho que descer e ver o que está acontecendo. Ele desceu, viu e falou, isso é o começo tal, tal, tal. Aí olha o que, é que Deus faz. vinde e desçamos, confundamos a sua linguagem para que não mais se entendam uns aos outros. E a véu dispersou daí por toda a face da terra e eles cessaram de construir a cidade. Deu-se-lhes, por isso, o nome de Babel. Porque foi aí que Yavé confundiu a língua de todos os habitantes da terra e foi aí que os dispersou sobre toda a face da terra. Ou seja, aqui Deus percebe e força eles a cumprir o mandamento. Você assim, olha, vocês não vão... Né, assim, a, a, Deus toma aquilo como uma afronta grande o suficiente para que ele tenha, tenha que descer e agir diretamente na história. Ele vai lá e confunde a língua deles. Certo? Então, é, aí, é por isso que depois aquela cidade se chamou Babel. Aquela torre, desculpa, aquela cidade onde aquela torre estava sendo construída se chamou Babel. Por quê? Porque Babel vem de uma raiz hebraica, que né, as letras equivalente ao B, o L, o L, que significa confusão. Então a ideia da, da, da cidade é de fato a, a, o sentido de confusão mesmo. Então, é por isso que Deus dispersou e é por isso que Deus confundiu a língua dos homens, porque ele viu o que eles estavam fazendo justamente para se, se colocar a a contra o designo expresso de Deus quando deu ordem para Noé, lá no dilúvio, de dispersar. Eles estavam querendo se concentrar e disse, assim, nada disso, vocês vão se dispersar. Confundiu a língua e conseguiu despertar eles, dispersar eles. Os patriarcas... Aí depois tem aqui os patriarcas depois do dilúvio né? Falando da, da, da descendência de 100 ele vai falando da descendência de 100 Até chegar em Olha aqui Em Taré Aqui está aqui em Taré, mas em algumas versões está Tera Versículo 26 Quando Taré completou 70 anos Girou Abrão, Nacor e Arã Aí vem a descendência de Taré. Eis a descendência de Taré. Taré, ou Tera, né, em algumas versões, gerou Abrão, Nacor e Arã. Arã gerou Ló. Arã morreu na presença de seu pai Taré, na sua terra natal, Ur dos Caldeus. Abrão e Nacor se casaram. A mulher de Abraão chamava Abrão, né, Abrão chamava-se Sarai. A mulher de Nacor chamava-se Melca, filha de Arã. Que, o pai, que era o pai de Melca e Jéssica. Ora, Sarai era estéreo e não tinha filhos. Taré tomou seu filho, Abraão, seu filho Abrão, perdão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de Abraão. Ele os fez sair de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Mas chegando em Arã, aí se estabeleceram. A duração da vida de tarefa foi 205 anos, depois morreu em Arã. Ou seja, olha só, Abraão, ele estava indo para Canaã. Ali, aqui você tem o pai dele, né? pega ele, pega a mulher, pega Ló, e parte todo mundo assim, vamos para Canaã. Só que no meio do caminho eles decidem parar e se fixar na terra de Arã. E é aí que no capítulo 12 em diante começa a história de Abraão com Deus chamando Abraão e falando sai da casa do teu pai, da tua terra da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Entendeu? E aí depois ele vai se fixar em quem enfim. E aí a gente vai lendo ah, nas próximas semanas. Tá bom? Então esse foi um vídeo curtinho. Né? Vamos, vamos parar por aqui mesmo eu queria falar com vocês mais da história de um pouquinho, né, da história de Nimrod e um pouquinho da história de Babel, que é interessante para vocês também conhecerem, e é bom a gente ir história por história, não misturar muitas coisas. Né? Ah, então é isso. Só para finalizar, uma curiosidade. É, eu lembro até hoje de ter lido algumas lendas judaicas sobre Abraão, que eu achei muito interessante. Eu lembro de duas uma é sobre o nascimento de Abraão que o nascimento de Abraão também foi previsto pelas estrelas né? os, astros, os, os magos lá do imperador, salvo engano do próprio Nimrod os magos de Nimrod os astrólogos previram o nascimento de uma criança que poria fim ao império de Nimrod e traria então a revelação de um Deus único e verdadeiro e invisível ah, e salvo engano em resposta, Nimrod também faz a matança dos, do, do, dos primogênitos do, dos meninos. Né? Ele manda. Ele ordena que crianças abaixo de tantos anos lá fossem é, mortas. Assim como aconteceu com Moisés, assim como aconteceu com Cristo. Né? Então isso é uma coisa bem interessante. Claro que não tá, isso não está registrado na Bíblia, mas é uma fonte aí de um. Ah, apesar de não ser é, revelado, né? não está no cano é algo que é muito muito difundido lá entre os judeus, salvo engano tá no Talmud isso aí, certo? Então tem essa primeira parte e aí o que acontece? Quando a mulher de Abraão fica, desculpa, a mulher de Tera, né, a mulher de Taré ou de Tera, fica grávida, ela fica sabendo e fica muito preocupada porque assim, nossa, se o e por quê? Porque Tera, na na versão dos do Talmud, salvo engano é o Talmud ele era muito devoto de Nimrod. Ele era muito, é um muito religioso e, e muito obediente ao imperador. E ela sabia que se ele soubesse que ela estava grávida, ele mesmo mataria a criança, é certo? Ou mataria ela junto, enfim. Ah, então, o que acontece? Ela, salve, me engana. Ela tem uma visão de um anjo. um anjo falar para ela que Deus iria aguardar aquela criança porque ele tinha planos para aquela criança e então a, mulher, a mãe de Abraão ela, é, o anjo faz o um milagre e o útero sai do ventre dela e vai se localizar mais para cima de forma, perto do peito de forma que Abraão olhava e não percebia que ela estava grávida parecia só que ela estava engordando e, e aí depois quando o Abraão tá para nascer Nimrod parece que já tinha morrido, ou o decreto já tinha passado, mas mesmo assim o anjo chama a mãe de Abraão, de Abraão, né, Abraão para ir para um lugar deserto, numa caverna, uma coisa assim, e ter a criança lá, né, longe de todo mundo para que ninguém matasse a criança. E que ele ficaria um tempo lá, sendo cuidado pelos anjos, antes de aparecer. Ele só apareceria para a família, né, para todo mundo, quando fosse seguro, tipo assim, quando não tivesse mais como ele ser morto, e aí, aí ele, ele foi apresentado para o então, seu pai. Quando não podia mais matar ele, não tinha mais por que matar ele. Isso é uma das lendas que se conta sobre Abraão, que eu acho muito interessante. E outra é uma história também que se conta, de que um dia, Abraão, é, como disse, né, o pai dele era era bem era um servo fiel do imperador, o imperador tinha no seu templo lá, a sala dos seus ídolos. Tinha várias esculturas de madeira, esculturas de, de pedra, né? com os ídolos lá, dos deuses lá. E aí o que acontece? A Abraão, então, um dia, o pai dele não pode trabalhar e ele pede então para Abraão ir lá fazer a vigia do quarto dos, dos ídolos do, do imperador. E Abraão, que já tinha, nessa época já era adulto, e já tinha uma certa revelação de que esses deuses eram deuses falsos e que havia um deus verdadeiro que era invisível ele já de certa forma já tinha propagava isso e né, o pessoal achava meio estranho por causa disso então conta essa história da lenda judaica que Abraão dia ele está lá vigiando e ele fica trancado à noite vigiando os, os ídolos do imperador então ele teria então, segundo a história pegado um machado, pegado um pedaço de pau e enquanto repetia só há um Deus só há um Deus ele foi lá e quebrou todos os ídolos do imperador todos, com exceção de um que é, ele pegou e colocou o um pedaço de madeira que ele tinha quebrado os ídolos na mão desse ídolo quando amanheceu o pessoal entrou lá e viu tudo quebrado e falou assim o que é isso que você fez? você quebrou tudo e Abraão teria dito não, não quebrei nada. Quem quebrou foi aquele aquele Deus ali, ó. A pessoa é. Ele vai você não acredita? Você não acredito que ele é Deus. Ele que ele no meio da noite levantou, pegou um pau e quebrou todo mundo. Não fui eu não, foi ele. Ah, quer dizer, ele fez, ele fez, ele fez uma uma piadinha, uma, uma pegadinha com o pessoal. E pegou, o pessoal ficou sem sem ter o que responder porque se ele falasse não, mentira porque aquele aquele, aquele Aquela estátua não pode sair e se levantar. Ah, então, se Deus não vale nada. Mas ter então essa, essa outra história sobre o Abraão. Só para completar aqui uma, uma história, uma curiosidade. tá certo, gente? Então é isso. A gente acabou por aqui. Um abraço para todo mundo. Fique com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Lembrando que sexta-feira tem aula da a última aula do curso da suspensão divórcio voz. que é o primeiro curso da caverna dos estudos que você pode conhecer indo lá em irmãoscaverna.com barra dos estudos tá certo minha gente qualquer coisa entra no canal do telegram que tá aí ó canal do seu caverna você pode procurar no próprio telegram que o canal é público você pode entrar lá só digitar lá na pesquisa canal do seu caverna e ou Clica, botar esse link aí no seu navegador e entrar nele que você entra lá, beleza? É isso, gente. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.